0: 欢迎收听今天的《一起看世界》Podcast， 我是易如。那最近我们都知道，在这个国内呢，也掀起了最新一波的这个 Me Too 运动哦，有越来越多在呃社会上，不管是男性、女性，那么他们可能在过去这个很漫长的时间，曾经呃受到性骚扰、甚至性侵等不当的对待，但是在过去呢，呃，迫于种种的压力，不敢把它说出来。但是呢，在这次，我们看到社会上越来越多的人勇敢地站出来，为自己发声。那台湾可以说就是最近掀起了这个 Me Too 现象。那今天呢，我非常荣幸哦，邀请到来我们节目当中，跟我们大家一起来讨论这个 Me Too 现象的是我们立新基金会的执行长王月好，月好姐你好
1: 。呃，一如好，还有我们线上的听众观众朋友们，大家好。
0: 岳豪姐，其实我们节目很想邀请这个呃立新来跟我们谈这个 Me Too 运动，应该有觉得已经蛮久时间，但是过去一直呃没有相关的这个实事议题。<是>那其实呃我也算是立新的好朋友，觉、就、得、是、像之之前的这个呃阴道独白的活动，我<是>就觉得参加真的是很有意义。那还有就是呃过去几次包括这个家暴事件啊等等的，我们有请立新的专家一起来跟我们分享，就是要如何来防治。嗯、所以我觉得在借着这个机会哦，就是可以请到月好姐，尤其月好姐在过去二十几年，她长期的就是在关注呃台湾社会的性骚扰跟性侵的议题，嗯、所以我想今天她有非常多这个非常专业的经验，可以来跟我们的听众朋友、观众朋友来分享哦。好，那首先就是想请月好姐来帮我们定义一下，因为现在就是在社会上我们看到越来越多的人勇敢的跳出来说，自己曾经有遭到性骚扰这样子非常不舒服的对待。那我们要怎么样来定义性骚扰？
1: 以法律上来讲，性侵害以外的这些跟性或者是这个性别歧视有关的一个这样的一个呃不当行为，然后更生活化来讲，就是说，哎，不受欢迎的哦这样子的呃性跟性别呃歧视的一个这样子的。呃，包括肢体的一个碰触、言语，甚至是视觉，嗯、<哼>比如说，哎、欸，可能呃传递、传送这个呃色情的一个图像的这个影片，啊、呃，都属于是一个性骚扰的一个范围。嗯
0: <哼>嗯。但是这个时候，常常就会有人 argue 我说，哎、欸，这个很主观。嗯。那如果说这个呃受害者觉得说，哎、欸，我的确是被侵犯了，可是那个被控诉的一方觉得没有，那这个时候要如何认定？嗯嗯、
1: 那通常我们会有四个要素，一个呃，从四个面向来做判。断、嗯。哦，就一个是、嗯、是不是确实是以性有关的，嗯、<哼>第二部分就是说，哎、欸，主观的一个感受，另外一个是客观哦、喔，就客观我们的整个社会文化里面去、嗯、呃怎么去看待，比如说，哎、欸，如果他说，哎、欸，我碰触这个肩膀，对，那如果说在我们台湾的文化社会里面，觉得碰触天壤，嗯,<哼>嗯，还好，可是如果比如说，哎、欸，碰屁股，嗯，可能我们社会就会觉得说，哎、欸，屁股确实是。呃，不是不恰当的，<对>哦、所以会再看一下是整个一个社会文化里面大家的一个呃比较是社会的一个这个呃共识。嗯、那另外一个就是有没有一个权势的一个关系，嗯，哦，那因为通常就是这个性骚扰里面蛮多的时候事实上是跟呃权势有关，哎，所以这也是我们呃会去综合这四个呃元素去判断。是不是啊？构成性骚扰是对这
0: 个诠释性骚扰跟诠释性侵，我觉得这真的是一个很重要的议题。等会可以好好的来请教一下日豪姐。嗯、不过呃，我们也可以稍微跟这个听众朋友呃分享一下，其实这个 Me Too 运动在国外兴起，我记得应该是2017年左右嘛，是就是好莱坞的影视大亨、嗯、呃， Winston 他就是呃借着说，哎、欸，我要给这些呃明星们机会，可以在这个镜头前面曝光，或者是当主角。等等，嗯嗯、那我就要求说，就是要发生关系啊，等等的这些事情。那个时候开始掀起了一连串的这个 Me Too 运动。嗯、那另外就是我之前也才看了一部电影，叫做《这个重磅新闻》。嗯，对，那个“新”是三色星的星“新<是>，其实这个事情是在讲二零一六年到二零一七年的时候，美国的福斯新闻台哦、嗯呃，他们那时候有一个非常高阶的主管，嗯、那就是有性骚了他们的这个女性员工。嗯、那后来有非常多的女性新闻工作者跳。跳出来去指控这件事情，那后来呢？那个主管也离职了。但是这整个过程呢，他们也把它拍成一部电影。其实那也是美国的这个 Me Too 运动很重要的一个里程碑。那我们看到说，美国的 Me Too 运动后来真的就是，当有人开始站起来讲了第一件事情以后，它就有点像是一个骨牌效应，一连串的风起云涌。在美国，不管是政界、影视界、媒体界等等，那有很多很多的这个大咖重箭落马。嗯、我们看到包。包括了美国有好几个非常资深的新闻主播，嗯、就是被指控说他们在这个非常长的工作生涯当中哦、喔，有曾经对这个其他的同事呢有这个不当的行为，那最后也真的是一夕之间诶、欸，他们就是被公司开除，然后就整个人就在荧光幕前消失。<是>其实我们看到台湾这次发生这个 MeToo 运动，这整整的这个时间差大概有五年之久，是对。那玉豪姐可不可以来跟我们分析一下？就是当时啊，在这个五年前，二零一六、二零一七，当这个欧美社会开始掀起的这个 Me Too 风潮的时候，你那时候有没有期待说，哎、欸，台湾可以就是也有类似这样子的
1: 一个风潮产生？那你有没有想到说，哎、欸，就是这中间
0: 没想到一等就是五
1: 年？是没错，嗯、呃，立新其实在三十周年，就是我们二零一八年的时候，嗯、<哼>其实正好就在二零一七。欧美已经这个风起云涌的时候，嗯、我们也觉得是说，哎，这个是一个机会，所以希望发动这个台湾的 Me Too。可当时我们开的记者会，我们做好了，就是说，哎，要接住被害人，联合法服要做好接住被害人这样子的一个宣告之后，事实上除了。呃，有一个这个案件是当时是这个呃高雄的一个体招队，嗯、那他们有三十几个被害人，呃私下写信给我们说他们不敢站出来的原因。嗯嗯、那其中一个很重要的原因就是说，当时这个事件在媒体报道以后，底下有一大堆的酸民，嗯、事实上是在质疑这些人，是说为什么这件事情怎么隔那么久，你们现在才说出来？哈、嗯，所以一直反正都是在质疑这个被害人。嗯、所以这群的一个被害人，他们好不容易。走到现在有一个稳定的一个生活，所以他们不想要再去经历让自己的一个整一个人生啊、呃，又陷入这样子的一个呃波涛那种呃不平静的一个这个呃生活，所以他们变成是请立心来代为他们啊、呃、表达，就是说他们的一个这个状态。那所以在那个时候呃，其实我们会看到是台湾当时其实。也没有像欧美是有名人出来的嗯嗯哦，然后呃，因为台湾的社会呃是比较重视这个人际关系，或者是说亚洲国家几乎都是这样子的一个嗯嗯呃状况，大概只有韩国例外。韩国当时有一个这个，我记得是一个女检察官，她出来，然后这个造成的一个这個影响是，当时好像是他们的一个呃总统的一个候选人吧，那后来这个候选人就就退退出了一个选举，大概就是说。a 是有一个这个呃名人，然后而且他是具名说出加害人是谁，嗯、<哼>然后也造成的影响，但是在其他亚洲国家呃是没有的。那呃，其实美国 Me Too 运动以来这样子五六年，其实带动的一个影响是。大概有通过了两百多项的法案，嗯、<哼>就是说，因为他们是呃很多是州州法律，嗯、<哼>那可是也有很多呃变成是联邦的一个呃法律，就是全国适用这样的法律。那比如说像去年底呃十二月的时候。呃，拜登总统他就刚发布一个这个呃联邦的一个法律，呃是呃 Speak Out 的一个呃这个法案，嗯、就是特别因为他发现到是说很多的这种呃职场的一个性侵性骚扰，他们会很用这个比较是一个保密协议的方式，让这个事情就是销声匿迹。嗯、<哼>那他就在这个法案里面，就是说。哎，这些的协议是无效的，好、嗯<哼>哦，就是被害人他事实上是可以这个、嗯、呃站出来。那我想这样子的一个呃宣誓有他的一个意义。那另外一个就是美国，大概造成他们影响？就是哎，他们真的有去落实的这个执行相关的一个这个呃教育训练。那还有包括，特别是呃他们的这个呃演艺工业的这个呃部分哦，因为尤其是他们如果拍摄一些比较是亲密关系的这样子的一个镜头的时候，嗯、<哼>他们会有一个。协调员的一种重的一个。角色就是去确保是说你演出的时候，可是当事人、嗯、<哼>他的这个人身安全也是被保护的,、嗯、的所以我想这个是美国这几年来很多的一个这个法案，是对于这个被害人的一个呃保护有更多具体的。嗯、<哼>那另外一个也、嗯、也有一些的倡议团体，因为这样子出来，嗯嗯、所以有一个这个、uh, tie up 的一个这样的一个倡议的一个组织，他们这几年总共募了两千多万的美金，嗯、然后号召了八百位的这个律师、嗯、<哼>提供大概。在四千。民的一个这个呃被害人哦法律的一个这个服务，那我想这个是我们观察到呃美国这五年的一些影响。嗯哼，是岳
0: 豪姐，你刚刚讲到说，其实五年前大约也是在这个立新三十周年的时候，也希望说能够提出这样的一个倡议，但是因为呃那个时候台湾的社会风气，再加上说哎、嗯欸、可能这个被害人想要站出来，但他面对到就是很多的压力，包括很多人就质疑说你为什么之前不讲，嗯、现在才讲？是是其实，在这次，我们还是看到很多的被害人勇敢的在脸书上或者是在社群媒体上，他公开的去讲这件事情之后，也有很多人问同样的问题：为什么现在才讲？嗯、接下来就要请月豪姐帮我们分析一下。民众有哪些迷思跟误区？就是说，提出了这些质疑，是因为不了解被害者在这个过程当中承受的心理压力吗？通常最会被质疑的有哪些事情？
1: 是，对，我想，呃，其实我们的社会一直都有这个完美被害人的迷失。嗯，就像人会想，就是说，你如果这是你不喜欢的，你应该是立刻说出来，嗯、立刻抵抗，哈、哦，然后呃，立刻逃开来，嗯，那可是，比如说我们会看到，哎、欸，有一些。哎、欸，后面还是很如常的，有继续的一个这样子的一个互动。嗯，那其实我印象蛮深刻是前两天钟佩君议员吧，嗯、其实他也分享他自己的历程，是在当下其实是惊吓到脑袋空白。嗯、我想这是我们听到绝大多数被害人反应，太震惊到不知道如何反应。对，好，就像是说，哎<對>、欸，我可能对这个人原来是有好感的，就是这个人是一个这个君子，嗯、然后他怎么会对我这件事情？嗯、所以事实上。被害人的内心是有一个小剧场的，嗯、他的小剧场说怎么会？怎么可能？啊、嗯哦，然后可能会去质疑是这个人，我有没有搞错？我没有误会，嗯嗯所以他在这么复杂的这个心理人，他是没有办法啊及时做反应的啊。那另外一个是说，等到他冷静下来了。想要去做一些事情的时候，他当然会有各种的一些后果的一个考量，嗯，好，会有很多考量，说，哎，我说出来会不会被质疑，会不会被相信？因为事实上，如果说，哎，你不被相信，这又是就是又是另外一种呃恶度的一个呃伤害，对，尤其是如果又有权势的一个关系的话，因为担心是我说出来我会,会被报复，会不会有不好的一个呃结果发生？嗯<哼>，那在。其实被害人呃是处于一种脆弱的一个这个处境，所以综合上面，他担心证据不足被质疑，然后被报复，他光是想到这些的一个后果，可能是他现阶段无法承担的时候，确实就可能采取逃避的心理，嗯、说我现在没有办法处理，所以他就会先把事情。先搁置在一边，所以我们理想中以为是，你如果是被害人，你就勇敢、地、即的、大声的说出来，站出来、啊。对，嗯、可是你等到你真的是一个被害人时候，没有那么容易。嗯、呃，那即使是说像呃中佩金院或者是前一阵子包括范云委员，也提到说，其实他们已经都是在社会上面，事实上是一个有影响力的一个女性，嗯、他们自己在遭遇这样的事情的时候，也是一样这样子的一个呃历程，都很难。呃，立即的呃，说出来好、哦，所以我想，我们需要对被害人的处境跟他了解。那另外一个部分就是说，哎，确实五年前我们看到是呃社会的一个呃氛围呃是很多质疑被害人，嗯、<哼>现在虽然仍然一样，嗯、可是我也觉得有看到一些进步，是我们也看到很多也差不多，我觉得应该也差不多有将近一半了、啊，会开始是说，哎，如果当别人有这个质疑。啊，责备被害人的时候，哎、欸，或者甚说，哎、欸，不要再检讨被害人，对，所以蛮
0: 多会跳出来就是挺被害人，对，對
1: ,对，我觉得现在挺被害人的一个这样的一个意见跟声音，<對>比起五年前，嗯、<哼>我觉得是有进步。嗯，那当然，尤其是这次的事件。开始于这个呃政党，对我觉得也许刚好是因为选举吧哈，嗯嗯嗯所以政党他一定要赶快表态，他、嗯、一定要,要处理啊，对他一定要紧急的一个处理，对，所以我觉得他们的这个最高领导人，呃现任主席前主席。都有立刻的这个呃表态，然后去宣誓是说要进行什么样子的一个呃改革。嗯、<哼>那我觉得这一对于这个被害人相对是一个比较是会有正面的一个意义的
0: 。嗯哼，是对。但是其实我们看到啊，这次被指控的这个伤害人哦，就是在第一时间还是有一些人他跳出来的反应是他就是否认，然后他就直接说那没关系，我们法庭见。对，这个其实是不是也是在过去，呃，我们如果说这个受害者如果要站出来指控的时候，他心里可能也会很害怕的事情，是就是一想到说，哎，我要再去走这个法律诉讼，<是>那为什么就是呃，疑似加害者或者加害者，他第一个想到的也是要用法律这条路？法律到底是可以保障被害人，还是说法律其实有时候对被害人来讲，反而是形成了种种的阻
1: 碍呢？说起来，是我们现在的整个一个制度是还有很多的一个漏洞、嗯哦、那包括我们的司法人员，其实对于这个呃性暴力，尤其是全市性侵，嗯、<哼>还有很多的、呃、不了解。嗯、所以呃，进入司法，说实在，是以现状来讲，相对是不利被害人的、嗯<哼>哦。所以当这个被指控的一方说呃欢迎提告，那甚至其实有时候我们还会看到是说我要告你回报。那对于这个被害人而言，那也真的是另外一种压力。就是我刚才讲说，这是另外一种报复<对>、哦。那有这种权势差的话是，是就像说性骚扰的这个证据是不容易啊、呃、取得的、哦嗯、然后对方又威胁是说，欸、我要告你毁谤。我想很多人其实是真的就是退缩了、嗯哦、所以为什么有那么多的一个这个比例？以现在的比例来讲，大概七八成事实上是不会啊、呃、提出申诉的、哦嗯嗯、那在职场性骚扰的话，大概有九成是离职以后才敢提出来的，嗯、<哼>他要在现职的状况下提出来是非常的不容易。嗯、因为刚才提到说，我们现有的这个配套措施对呃被害人是不利的。我想那个呃，我们会觉得是行为人会有这样的一个行为，基本上最根本就是说他不懂得尊重尊重人了。哈、嗯哦，我刚才提到是说，哎，任何的一个。呃，互动应该是要尊重对方的一个意愿。对。可是，当然，如果说这个人是自我感觉良好、自以为万人迷，他可能觉得是说，我的拥抱、我的这些亲密的接触，对方大概都会很很乐于接受。很乐于对对。如果他是这种万人迷心态，他可能就不会去感觉到是说，哎，那个对方可能比如说，哎，惊吓，然后愣住、退缩。是拒绝，他不，嗯、他不会这样子解读哦，嗯嗯、因为他,他自以为觉得是、呃、他是很受欢迎的。嗯、那就刚才提到说，被害人通常因为这个认住，所以他们的反应是不明显的，嗯，哦、不不明显，所以你可能，所以通常这个加害人就会是说，哎、欸，他没有说他那个、呃不,啊、不愿意啊，<对>可是刚才我们讲的说，太多的是无法立即反应，的，所以你不能是说他没有说不要，<对>就是要。我们现在那妇女团一直很希望去推 Yes me Yes 是你要确认对方啊，比如说人说啊、欸，我想要抱抱，你可以吗？嗯、<哼>我们希望说，嗯、<哼>如果这是一个基于这个尊重，啊、是应该是你去确认他的一个、嗯、呃意愿，而不是说他没有说不要就是要。OK， <對>、嗯、是了解。嗯
0: ，那再来就是我不知道，就是呃，月豪姐你在过去这个这么长时间的关注性骚跟性侵的议题啊，所以呢，这个性骚行为人哦。嗯最常出现在什么场域？是陌生人吗？还是说其实是你熟悉的、熟熟悉的人？还有就是说，这个呃，加害者跟被害者之间的关系大概是怎么样？像我们常常听到所谓的权势性骚扰，或者是权势性侵，这个难道真的是占很大的一部分啊
1: ？呃，性骚扰，因为刚才提到说法的相对的不完整，对，所以这个关系面貌的统计目前是。我印象是没有的，嗯、但是在性侵的这个统计里面，嗯、<哼>大概是呃八九成以上是认识的人，嗯，哦，那比如说大概可能有两成是大概家人哈、哦、亲戚啊、呃、关系，嗯、<哼>那有些就是这个呃，比如说哎呃朋友啦男朋友啊。呃呃，亲密关系伴侣之类的哈，嗯、<哼>那性骚扰的一个部分，因为目前我们主要有三个法，一个是在校园的这个情境，嗯、<哼>就是说一方是学生，嗯、所以大概这个关系就在学校里面，一个就是师对、嗯、<哼>呃生对生平辈的、嗯、<哼>啊，或者是这个师对生的啊，嗯、<哼>这样子有权势关系的。嗯、<哼>那在职场的话。大概就是呃，同事跟这个、嗯、呃上司的一个关系。那当然，比如说这次事件，可能是让我们意识到是还有另外一个我们过去可能比较疏忽的，就是说，哎、欸，可能是这个协力厂商，并不是呃同公司的哈。哦嗯、那这我们怎么呃去处理呢？哈、哦，那过去因为这样的一个案例比较少被拿出来，所以它并没有被呃统计进来。嗯,<哼>嗯
0: ，是对。为什么性骚扰的行为人会一犯在犯？其实我们看到这次有很多呃愿意勇敢站出来指控的受害者，他们第一个人站出来之后，欸、有很多人也站出来说，哎、欸，我也被同一个人骚扰过。嗯、就是为什么会有一犯在犯？这个是因为他觉得社会默许他吗？嗯、还是说他得到了什么样的鼓励？嗯嗯
1: 是。呃，我觉得最根源就是这个人他不懂得怎么去尊重别人嘛哈、哦，嗯、<哼>所以那再来就是说，当他做这件事情，过去可能都是没有得到惩罚的
0: 哦，这个还蛮重要的，<是><对>所以就让
1: 他觉得说，哎，我的这个行为是被接受的，嗯、不会受到这个呃惩罚，好、嗯<哼>哦，所以他可能就一犯再犯，嗯、所以当然我们一直觉得会很需要的一个这个教育是。当你觉得不舒服，你就要勇敢的说出来、嗯、<哼>可是就是说他不说出来，也不能说是他的错，嗯、<哼>因为就像刚才要的一个这个说明。但是我们勇敢说出来是等于是也是一个立即的一个回馈机制，是你的这个行为是不受欢迎的。嗯嗯、一次、两次、三次哦，当然也许有些人真的是我说太自我中心了，嗯、他可能需要有多次的让他知道是说。他的这个行为举举动是不欢迎。那当然，另外就是像这次，嗯、<哼>我想这次的事件，希望也是有对于这群人，嗯、<哼>至少比如说，我看到可能也许是因为民进党、呃、他们党中央的一个这个宣誓。嗯、<哼>至少我现在看到民进党的这些被指控行为人，哎，他们呃，就即使他们不承认犯意、嗯<哼>哦，他可能说没有，嗯、<哼>我没有那个意思，可他至少会是说，嗯、<哼>哦，那如果我的言行如果不妥，嗯、<哼>我愿意检讨。嗯嗯，我愿意改进，嗯，是，所以我想这个部分可能至少也会对于这,這些刚才提到的是说，嗯、哦，他没有翻译，可是他无意中的行为、嗯、让人家感觉侵犯的是，嗯，他以后会加深他的一个这样子的一个警觉性、嗯、跟去修正，嗯，他跟就像说，哎，他跟这个民众啊哈一些朋友之间的一个呃关系界限。嗯嗯是，其实啊，这次就是因为那个人选之人造浪者的影集嘛，嗯、那它
0: 里面就是有一段，就是去讲到说这个性骚被性骚扰者的人，哦，这个女性党工她勇敢的站出来去指控那个位高权重，就是以前在学校当教授，嗯、后来出来要选举的一个重量级的政坛人士哦，那。这个事件呢，一开始从民进党开始，哎，有党工也出来指控了，嗯、烧到了各政党，各政党又有被害人出来，嗯、那呃。现在不只是政党烧到了呃各各各各个领域界<是>教育界啊、艺文界啊等等哦，现在都有出现。嗯、那其实，在这个时间点，我们刚刚也讲到了，跟国外比起来是晚了五年。但是如果我们就一个大的社会环境的变化，就是月豪姐你自己的观察，是不是在这个时间点，台湾呃？可以把这个事情爆出来讨论，是不是也因为台湾社会在部分的客观条件上跟过去比起来也成熟很多了呢？嗯
1: ，是，嗯，所以就像关海讲的是说，过去真的在这个新闻事件下面的一个回应，嗯,嗯、呃，很多是在质疑跟检讨被害人的，嗯、<哼>但是这几年。呃，我们会看到是那个呃支持被害人，然后提醒说，哎、欸，不要再检讨被害人的这样子的一个意见是有出来的，嗯<哼>、啊，所以我觉得这样子的一个社会呃一个友善的一个这个氛围，比起五年前，我觉得。呃，是有进步的，啊、嗯<哼>哦，那呃，其实我想那个呃，造浪之人这个的一个剧情，我觉得也有一个很正面的一个效果，就是说，他、嗯、可能跟过去是比较是用这种啊、呃、批评跟谩骂的一个这种方式撒狗血的方式，他、嗯、<哼>相对是用一个比较同理温暖支持的一个态度說，说这次我们不要就这样算哈。哦嗯、那我觉得后面的这个剧情，因为也带来是一个呃正向的一个这个结果，嗯，我想让。呃，看到这个剧的人也会有这样子的一个投射式，是也、嗯、也会开始有这样子的一个呃期待，有这样的一个理想的一个期待。嗯嗯、那我觉得从第一起事件，这样说，也算是明进党有比较是一个正向的回应，我觉得也让后面呃的人是更有勇气去站出来，是说原先是希望是在这个剧呃，在这个剧里面的。被支持的，然后呃，有得到正向结果是能够在这个现实事件当中是可以实现的。嗯、<哼>那我想在前面这个事件看起来是有这样的一个走向，嗯、<哼>所以我觉得那当然还有因为这样媒体，我们大部分的一个这样的一个报道也造成了哦、呃，我想的是说，不管是我们的这个呃我们的行政的呃部门哈，立法的一个部门来重视这件事情，所以确实我们觉得这是一个。呃，好的一个这个时间点，嗯、<哼>所以呃，所以早上立法院也召开这个公听会，嗯、那我想我们相关的这些学者啦、NGO 啦，我们也会把握这一波的一个这样子的一个影响力，嗯、<哼>然后让呃去 push 这个呃公部门。尽快的去提出相关的一个修法，把现行的一些制度上的一个漏洞赶快补起来
0: 。嗯，哎、欸，因为姐，你讲到说在法律层面嘛，像今天我们露营的早上，嗯、你也去了立法院参加公听会，你觉得现在修法最迫切要去修的是哪些方面？可以可以来跟我们分享一下。
1: 因为我们一间团体，嗯、我们最希望的是那个、嗯、呃被害人的一个服务的这个机制是要尽快建立起来。嗯、因为刚才提到说，现有的制度对被害人是不友善、嗯、很复杂啊、嗯哦，那所以要尽快的去补上来。那另外一个就是说，三个部会哈、哦，目前呃主管这性稍三法的这个三个部会，他们过去是几乎没有横向的这个沟通跟这个连结，所以会有很多是介于这。三个法当中，呃，不明确。比如说，哎，你今天是发生，虽然是呃，因为职务之便，呃的一个认识的关系，理论上它是属于这个呃职场性骚扰。可是如果是下班时间，哎，那下班时间算这个职场性骚扰，还是是一般的这个性骚扰？嗯、所以就是会有很多的一个呃这种不明确，然后三个部会、嗯、有时候大家会互推。哎，只要可能不是我，我就说是另外一个。啊，另外我说，哎、嗯，不对，这个是你们是职务关系，所以你应该是这样。嗯嗯那那这个部分，如果三个部会是可以把这些模糊的、重叠的这个部分厘清楚。哦，然后把这个整个有效说怎么样子让这三个部会是不漏接，嗯<哼>，哦，我觉得一个是制度上它不漏接，这是呃最迫切的。然后第二个部分就是被害人的一个呃服务的一个这个机制能够赶快建制起来。OK，
0: 好，那接下来我们来聊一聊，我觉得是我们的听众朋友或观众朋友应该也会很想关心的，就是叫战守则跟我们自己切身相关的。嗯、其实这次的这个 Me Too 事件爆发之后，我也跟我很多的朋友很有聊过，甚至我前几天在路上，哎，就碰到一群大概年纪也是跟我比较接近，大概大概三四十岁的女性，那大家就在那个有一间店的门口聚集，就在聊说，如果碰到性骚扰该怎么办。嗯，对，然后那个时候就是感觉姐妹淘就是会很激动说，说就大叫啊，让他当场出糗，就是下次不能再涨。那其实最近我我们很多朋友也会聊啊，然后大家都会叹口气说：“哎，谁没碰过？”嗯，对，所以你知道吗？就我很多朋友也会在脸书上抒发说：“我们我们有谁从小到大成长的过程没有碰过的？我们可以出来分享，有谁敢出来说自己没碰过？”就呢。嗯大家都沉默了，大家都、嗯、都会叹气说：“对，多多少少都会碰过，只是以前就是啊，算了，就是就就只能这样，因为你也不知道该怎么办，就算了，啊、自认倒霉，<是>就这样子。是啊、但是现在我们看到这次很重要的 slogan， 就是不能就这样算了，是<的>对不对？<是>那当我们……决定要我们不能就这样算的时候，我们有哪些事情可以来保护自己？所以我觉得我们这应该是分两个层面来讲。第一个就是说，性骚扰可以预防吗？再来就是说，如果真的当下碰到的话，我们要
1: 怎么样去反应？我们要怎么样去制止？嗯、说实要讲预防，以被害人来讲是无法预防，嗯、<笑>没有办法。对，因为我们是说。一个这样子的一个犯罪行为是起源，一个人有动机，对<呵>，然后他今天他要做这件事情，这不是你可以去影响他的哈。那<對>有时候说在是就是倒霉，他有这个动机，他想要做这个行为的时候，嗯、你可能就在他的周围，成为他下手的一个呃目标对象、嗯、那当然我们可以做的是演练哈，因为我是說,说这一定要演练，因为他说可以、哦 okay, 演练，因为如果不演练，哦、就像是说。你可能就愣住了，了可是<對>可是很多的时候是在一个很突发的状况，呵呵对，比如说可能路人经过就给你摸你屁股一把，<呵>或者摸你的这个胸部，对，等到你反应过来，呵呵可能他已经跑掉了，对。那所以这个事情是，如果你没有演练，就会像我刚刚说，呃，愣住，然后没有办法及时反应，就错失的那个时机，对。那确实是我们要演练是说，我们能不能大叫？因为说实在是，呵呵尤其我们女。台湾的女孩子吧， uh, 我们可能一直都是要很温柔哈，所以我现在说在是叫你说，哎、嗯欸，那个像泼妇一样大叫，嗯、我自己其实练习过，我发现，哎、欸，我還真做不到。然后就是社会文化的禁忌里面，<笑>你就是很难哈、uh, 这样子大叫。啊，所以<对>我们好像都还变得很温柔，是说，我说在，我有一次坐公车，我就看到有一个女孩，我就说，哎、欸，我可能这个职业病，我就觉得那个女孩的表情很奇怪，怪怪的那。<笑>我就选择站在他的前面，<呵>然后果然那个女孩就把他那个手上的包包拿起来，我就看到隔壁那个阿贝，<呵>因为他穿了一个迷你短裙，呵呵那个阿贝手就放在他的这个大腿上摸来摸過去。我虽然有见义勇为啦，我那时候讲说阿贝，请你放尊重一点。可是我事后我会想说，我干嘛对那么客气，还讲得那么文雅，就是说阿贝你放尊重一点。那那个阿贝当时是下车那是大家发在二十年前，那以我现在来讲，一个是我能不能很大声的这个制止，因为我好像很怕被所有人注意，就是我如果在车上。很大吼，然后让全车的人去注意他哈。然后当然，另外一个是，你可能呃，如果以现在我就是会去跟公车司机反映
0: ，对，因为
1: 以公车来讲，司机是车上最有权利的人，对，他可以是把这个车门关起来，直接把车开到警察局去，让这个呃加害人没有机会逃跑。对，所以现在至少我知道是双北的这个公车，对于这种公车色狼是有这样的一个 s O P 机制的。好，那我觉得这是这几年。下来，我觉得这是一个很好的一个演变。所以我刚开始说，嗯、<哼>是需要演练。嗯，我们能不能的大叫？那当然，如果是我们当事人是，如果能够大叫，确实是可以有效的去遏制。嗯，让这个呃、嗯、<哼>这些行为行为人去制止。<对>但是那个案件，嗯<对>，就是那个阿贝被我喝止之后，他下车，嗯、然后那女生要我坐他旁边，我我就跟他聊嘛，嗯、我就说，我说，哎、欸，你刚才为什么不敢大叫？嗯他说：“我有一个朋友之前大叫的时候，他说那个啊，哎、欸，那个骚扰人跟他讲说，哦，你以为你长得美啊，谁要摸你？”他说：“后来是那个女生觉得有点羞愧下车呵呵然那那时我想说：“哇，我以前以为通常加害人都是那种色大胆小的，呵呵可是没有想到说，哎呦厚脸皮版升级版的，呵呵就是说你妹纸她。”他还可以很大拉的去挑战哦，嗯、我觉得是我们女性的这个自信，我们通常都对我们自己的美不够有自信，<對>所以当然是说，你以为你长得够美啊？如果我们对我们自己美不够自信，嗯、好像觉得是说，哎、欸。我自己很丢脸，那我觉得这个世上都是很需要翻转的。对，那这个案例让我印象很深刻。所以有一次我去学校高中的女校演讲，我就有用这个例子说：，哎，如果是你们碰到这样的状况，你会怎么做？嗯，那我印象很深刻，就有一个女生回答是说：，我就回答说：，我长得没根丑，关你什么事？你摸我就是你不对。哇，我那时候真的是为那个女生拍手，说：，哇，这答案太棒了！对这件事情跟美丑跟你的个人魅力一点关系都没有。对，重点在你摸我就是你不对。是是要有绝对这样子的一个这个自信，所以我就刚才提到说，哎，你可以怎么去回应？这个是要练习的。对，就是说，如果在你的那个 data 库里面没有是可能面对 A、B、C 情境，我可以回答反应什么的话的话，你确实一下子是无法回应的。所以，一个是立即的反应，然后另外一个是我们还还是要判别，就是说你是不是在安全的情境。嗯，但对我们来讲，就是说安全永远是最重要的哈。如果说这个是在一个呃、人多的一个这个场合，就是想办法先引起别人的注意。好、嗯哦，比如说，哎，不管是大喊大叫，或或是就算你觉得你大喊大叫你做不出来，啊、嗯哦，那或者是说你可能要跟别人求助是，是哎，那个呃，我需要帮忙。啊、嗯嗯哦，总之要先引起别人的注意。嗯嗯、因为引起的别人注意，一个是当然可能可以遏制这个人，嗯、另外一个是这个人他之后可能就会是你的证人。嗯、因为我们刚才提到说，嗯、这个性暴力通常比较是缺乏这个证人的，嗯、所以引起注意。那第二个是，如果你是在一个比如说四下无人、很这个隐秘的地方哈，那那个保护安全为优先嘛哈，嗯、所以怎么样让自己可以？尽快的去离开那个现场，离开这个现场。嗯、之后是赶快想办法去收证。嗯、那这个收证，一个是当然，如果可以有这个直接客观的证据是，是是最有利的。比如说，哎、嗯欸，那个地方可能观察一下，他有没有这个呃监视录影器？嗯、<哼>那可不可以去、嗯、呃调阅？好，嗯、<哼>这个保存，因为我们知道监视录影器其实它的保存期间是有限的，所以你一定要在他们保存的时效内尽快去、嗯、呃调阅。好，嗯、那第二个是如果如果你没有这个呃，像监视录影器这样子的一个呃，直接的一个证据，那我们就是用间接的一个证据，嗯、是尽快的是跟你的亲朋好友啊、嗯呃，信任的人求助，嗯嗯、然后告诉他们你发生了什么事情，嗯嗯、尤其是人事实地物，还有当时你的一个这个呃反应，尽可能的详细、嗯、的。呃，去记录下来，好、哦，然后接下来就是报警，哈、哦，然后或者是去进行这个呃申诉。那看你的这个事件是呃对象是谁，那应该是要向谁？是要向警方，哦，或者是让这个行为人的这个呃雇主，哦去求助，嗯、哦。但如果说呃不了解的话，不管是可以打一一三去咨询，或者是向啊、呃、立新啊，我们这些呃关心这个议题的一个妇女团体来呃咨询，后面可以求助的。一个资源在哪里，嗯、都是可以进行的方式。对，嗯、
0: 其实月老姐，你讲到这个，我就想到我大概二十几年前，我还在念大学的时候，嗯、有一次我是走在路上，我要回家的时候，突然之间就有一个人骑着摩托车就从我后面呼啸而过，然后他就朝我的屁股打了一下，他就这样走。我当时呢就是尖叫。因为我被吓到了，但是我后来很愤怒。但是问题是我完全抓不到他，因为他就开车就走了。而且那个时候，我第一个反应就是我要找旁边有没有监视录影器，就是我要去报警。可是后来呢，那个时候还没有监视录影器，不像现在的社会有这么的普及。所以那个时候我就想说，那我去报警也没有证据。但是我觉得这件事情在我心里真的就是会留下一个阴影，嗯、就是说。我我还有什么方法？如果我就会在我的脑中去 practice 很多次，嗯、就是说，如果真的再被我碰到，我要怎么样去对付这样的事情？嗯，但是有时候就是你知道，你这个愤怒也没有办法真的去得到一个 justice， 因为人家就跑了，是，然后你也不知道他是谁。是对，然后那个时候也没有去把他车牌记下来。<是>对，真的，我觉得去练习真的很重要。对，对我觉得这个很重要。你刚才
1: 讲到的那个练习，哦、就是除了我们可能自己成为被害人，哦、另外是我们也有可能是这个。嗯重要他人，所以刚才提到说，哎，如果引起你尖叫，引起别人注意，哦，那可能别人如果说来得及，赶快帮忙，比如说拍下车牌。我昨天看到一个这个影片，国外的一个影片，我可能我觉得也很有趣哦。它这里面的一个影片就提到是说，哎，他在那个捷运车厢上有这样子的一个性骚扰的一个事件，因为现在大家就是人手一机嘛，所以他就是干嘛收证？那本来这个行为人。还很呛瞎的，跑去跟他注意到的一个在拍照收证的人，嗯、<哼>就是说，哎、嗯欸，你违反我的隐私，把你的手机交出来,、哦出來。然后这个拍照这个，他就删除了他的这个照片。嗯、可是后来第二个、第三个、呃、其他的这个乘客，他也在拍。他本来想说第一个威胁成功给他删除了，嗯、<哼>他就跟第二个是说，哎、欸，你拍我的照，你违反我的什么隐私、嗯嗯、呃肖像权什么之类的、嗯<哼>嗯那结果，这个女乘客她就说：“我在直播哦，你删不掉，我对你删不掉。”对，然后、嗯、然后开始就第三个、第四个说、嗯、：“Me too 哦，我也在收证，呵呵所以你一个人你可以删。嗯、我现在车厢这么多人，我五个六个人都在收证，嗯，你怎么一删？嗯、好，那当然，我们事实上以法令来讲。”这个是允许的，就是如果你看到一个犯罪行为，嗯、你帮忙拍照、录、嗯、影、收证，嗯、这并没有违反他的这个什么呃妨碍秘密罪之类的哈。嗯嗯嗯、就是我们大家理解是说，被害人当时在惊吓，在他的一个这种恐惧的一个心情下，他可能是来不及做任何的反应。嗯、可是我们是冷静的这个旁观者，我们能不能够付诸我做一些事情，为他做一些事情？嗯、就是你拍摄下来。你可以提供给这个受害者，嗯、<哼>是说，刚才这一段我也提供下来，嗯、我鼓励你。可以去这个呃提告，嗯、<哼>或者是哎、欸，我也愿意成为你的这个证人之一。对，我觉得这个部分是我们很期待啦，后面的一个整个一个社会的一个支持的力量是有出来的。嗯,嗯，嗯对，其实这个就会
0: 让我想到，我觉得台湾社会其实是蛮温暖的、哦。我们平常在搭捷运的时候，有时候你的包包没有关起来，嗯、或者有时候后面的拉链没有拉起来、欸，马上就会有人去跟你说：“哎、欸，小姐不好意思。”然后都会小小声说：“哎<是>、欸，你的包包没有拉。”然后你的那个拉链没有拉好哦，是。其实大家是很善良的，都会去提醒。是但是碰到这种事情，有时候可能大家慌了，不知道该怎么办。但是如果发现一个、两个、三个，大家就觉得这不对的，我就站出来，我、嗯、me too， 对不对？我也在这边挺你。<是>我觉得当那个人多势众的时候，嗯、那个加害者他一定会有很大的顾忌跟压力，<是>他就会发现，哎、欸，我现在不能做这样的事情。是对。其实另外一个，我觉得台湾社会最近有。很大改善的就是那个呃行人地域的事情，嗯、本来就是都不让嘛，就是你过马路你走那个人行道都不让，嗯、但是因为社会大家开始有这个意识了，所以开始媒体不断的报道什么什么的，你就会发现，哎、欸，现在的车子很下意识的就是知道说，哦，看到行人我们一定要先停下来，所以<是>我觉得这也是一个社会氛围的养成，我觉得这也是非常重要的，是没错，对，而且我自己也很有感，就是那个不能就这样算了，其实我。我觉得真的是很为就是这些愿意站出来讲的这个呃受害者，就是很佩服他们的勇气。是对，
1: 其实我想我们台湾推动这个呃性平运动跟性平教育大概也一二十年了，嗯、尤其是年轻的一代，嗯、<哼>这样子的一个意识绝对比我们当年哦、嗯、是更进步的。<對>我想这也是推动我们社会的力量。但是就是说现在是有一点点还停留在只是一个意识的一个层面，嗯、可是我们要去实践跟落实。是还有一段的一个距离，包括前一阵子，其实那个顶尖大学的会长选举的这些不当的一个这个言论，嗯、你会看到是说，哎，我们过去的这个性平教育比较是属于这种单向式的、嗯、大厂式的，嗯、所以对应到每个人可能都有他自己个别的一些生命的经验，嗯、可能跟我们这种大厂式的有些你也许无法 m 去。所以你就会觉得说。老师讲的跟我的这个经验是不符合，你可能根本就不信这个老师，就是说这个老师讲的都是屁话，嗯，所以你就会会有点点很刁钻的，就是在那个牛、嗯、牛角尖里面。嗯、那当然就是有些人会说啊，不管是艳女啊，或者是丑男啊，哈、嗯，就会有比较这种反其道而行的。但是我对这部事件，感能也让我们去检讨到是说，我们的这个性平教育是要更进一步了，是要有。更多的一种呃情境的一种对话跟讨论跟体验，甚至、嗯、<哼>是,是练习，对,对,对练习,练习不能够停留在意识的一个、嗯、<哼>呃层面嗯,嗯，对。所以接下来
0: 呢，就是我们讲到这个，我觉得也很重要，就是说面对我们的下一代小朋友，或者是说我们现在在学校的国小啊、国中的学生，我们的性平教育还能做哪些事情？就是教大家要尊重。别人的身体自主权也要懂得保护自己
1: 。那我们其实，在性平教育里面，就是要先解视你有没有性别刻板印象，嗯、<哼>哦，因为这性别刻板印象常常就是会造成一些这这样子的一些歧视，哦的一个这样的一个言行。所以去除这个呃刻板印象，然后认识多元性别，然后懂得怎么去尊重别人。哦，那这个部分就会需要有一些情境的一个呃设计讨论。演练，嗯、<哼>哦，这个部分可就要比较是一个小团体式的了，哦，就不是那种全校相相全校型的这种演讲。对对、嗯、<哼>对，嗯<哼>，是，就是说可能要真的是小团
0: 体的讨论，然后分享生活经验、啊、是。然是要融<对>融入
1: 到他们的生活当中。的，嗯嗯、哦，那这样子他自己生活当中真实遇到的时候，会跟他们过去讨论的部分比较接近，比较接近就比较可以去运用。嗯、<哼>如果是没有的话，就像是说，哎，呃，他是无法去运用到。
0: 它发生的这个情境里面的，嗯哼 ，OK， 嗯好，那今天非常谢谢月好执行长来到我们节目现场，跟我们分享了就是你工作生涯当中，就是你辅导还有长期关注台湾的这个性骚扰防治，还有性侵防治，你很多的这个实战经验哦。那么也看到整个台湾社会的这个进步，也提出了很多这、欸、我们未来还可以努力的方向。当然，今天也为我们的听众朋友分析了就是国外案例的一些成效。那我们当然是希望说未来的世界哦，我们大。他都是可以安心地生活在这个地球上，真的就是回到岳浩杰讲的，尊重别人的意识是非常重要的。<是>因为对，因为我觉得所有的性骚甚至性情的发生，其实真的就是在于尊重，有没有意识到去尊重对方这两个字？嗯、我觉得这个是最关键跟最重要的事情。
1: 嗯，是，所以我想建立这个友善的一个社会哦，嗯、真的是大家是要一起来的，不是少数人可以做得到的，嗯、<是>所以不能就这样算了，对不对？對没错。
0: <笑>好，那我们谢谢月豪姐，那我们也谢谢我们的听众朋友跟观众朋友的收听。那么，如果大家对我们这集有什么样子的、呃、回馈，也欢迎大家可以到 Facebook 还有爱曲粉专来留言。那、呃、一起看世界也别忘了每个星期天的晚上十点钟，我们电视版的《一起看世界》也提供给大家当中精辟的国际新闻分析。那。一起看世界 Podcast， 我们就下次再会，拜拜。